0: Vamos allá. Las riquezas injustas, amigos. ¿Por qué tenemos que ser amigos de la riqueza injusta o yo qué
1: sé? O algo así. Cuando hablamos de riquezas, casi siempre nos centramos en el peligro... de vaya dos
0: discursos de que, que tienen que ver con dinero, sí. ¿eh? No sé por dónde la ha dado a esta gente ahora.
1: ...de convertirlas en lo más importante de, gote, de nuestra pero... vida. El texto de hoy habla de las riquezas, pero se centra en cómo usamos... Las cosas que poseemos.
0: 60, se 60 se o 70. ¿Lo habéis pillado? Voy a <risa> darle ese toque. Tío. Dejadme, ¿vale? Dejadme disfrutar. Yo a mí me ha hecho gracia.
1: Volvamos al texto de hoy, que es Lucas 16, 9. Vamos a leerlo otra vez. La palabra vez. prohibida, Dice, vale.
0: Ha, eh, Nani ha prohibido la palabra riquezas. ¿vale? No puedo decir riquezas hasta las y 38. A ver si puedo. Joder. Si no, pues ya veremos qué castigo no, nos ponemos.
1: También les digo, hagan amigos usando las riquezas injustas para que, cuando éstas fallen, sean recibidos en las moradas eternas, que a algunos se les hace difícil entender. Por ejemplo, ¿por qué iba a tener un cristiano riquezas injustas? ¿Quién recibe a los cristianos en las moradas eternas? ¿Y qué podemos aprender todos de este ejemplo? Para responder estas preguntas, fijémonos en el contexto. Los versículos 1 a 8 de Lucas 16 contienen la parábola del mayordomo y las riquezas injustas. En los versículos 9 a 13 encontramos lo que podemos aprender de esta parábola. Y es ahí donde están los famosos principios de que la persona fiel en lo mínimo es fiel en lo mucho y de que no podemos ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Para ver cómo nos ayudan estas enseñanzas de Jesús, analicemos tres cosas. Primero, vamos a examinar oye, oye, juntos Yo, yo prefiero esta... ser
0: esclavo de la riqueza que de Dios. A mí las riquezas no me prometen que me van a matar, sinceramente. Las riquezas solo me dan cosas buenas. Hostia, ¿no? eh, he dicho riqueza 50 veces. <risa> Vaya, por Dios. Eh, bueno, ¿qué hacemos de, de castigo? Bueno, ya, ya lo he dicho, ya total. No lo he cumplido. <risa> Joder. La riqueza solo me da cosas buenas. No, Dios. Dios me, me está puteando para prometerme una cosa que no sé si me va a cumplir o no. Entonces, la riqueza por lo menos sí me da lo que yo quiero. ¿Cuál es el vino más amargo que hay? Vino la suegra. Ponte un sujetador de, de castigo. No, a ver. Normalmente los castigos suelen ser un chupito. Un chupito. Suelen ser sujetador eh, demasiado castigo. Hola, Luisa. Ahora me lo bebo. Me lo bebo y le regalo la carta también a José Dora, que se la tengo que regalar. Bueno, no se la tengo que regalar, la verdad. Pero bueno,
1: yo soy todo onda. La parábola. Segundo, trataremos de identificar los elementos. Y tercero, veremos qué lección aprendemos. Así que primero analicemos la parábola. En Lucas 16, versículo 1, se habla del mayordomo. La nota dice que él podría ser eh, un administrador de la casa, sin duda una persona con bastante responsabilidad. Y aquí dice que se le acusa de malgastar los bienes de su señor. Tal como está expresado, pudiéramos pensar que alguien calumnió al mayordomo, y puede que la acusación fuera falsa. Pero Jesús no se concentra en la razón por la que despiden al mayordomo. Más bien, él se centra en la reacción de este hombre. Bueno, vale, me pongo un sujetador. Y del 2 al 7, vemos lo que él planea hacer cuando se entera de que lo despiden. Dice: ¿Qué voy a hacer ahora? Yo no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Entonces, decide hacerse amigo de los que tienen deudas con su Señor. Uno de ellos, le debe 100 medidas de aceite de oliva. El mayordomo le reduce la deuda a 50 medidas. Eso eran casi 1.100 litros menos de aceite de oliva. Otro de ellos le debe a su señor 100 medidas grandes de trigo y él le baja la deuda a 80, que son casi 3.000 kilos de trigo menos. Eso es una rebaja considerable de la deuda. Si vamos al versículo 8. Vemos que su Señor, cuando se entera de lo que Él ha hecho, lo llama injusto, pero lo felicita por haber actuado con sabiduría práctica. Jesús no estaba justificando las acciones del mayordomo, y tampoco estaba alentando la conducta deshonesta en los negocios. Lo que Él quería destacar es la importancia de ser precavidos y de actuar con sabiduría práctica. Ahora identifiquemos los elementos. El versículo 9 que es el texto de hoy, dice que usemos las riquezas injustas para ser amigos. Jesús aquí no explica por qué dice que estas riquezas son injustas. Pero la Nueva Biblia al día nos da una pista porque traduce riquezas injustas como riquezas de este mundo. En otras palabras, estas ¿Quién, riquezas ¿quién son los bienes más riquezas de este a ver, mundo. Explica por qué dice que estas riquezas son injustas? Pero la nueva Biblia al día nos da una pista porque traduce riquezas injustas como riquezas.
0: O sea, no te vale ninguna traducción de la Biblia porque todas están mal. La, la Biblia al día esta a lo mejor ha cortado el nombre de Jehová un montón de veces... No es una traducción apta, la nuestra es muchísimo mejor y, la, y las demás están todas mal. Pero si hay una traducción que nos da la razón en algo o que podamos usar, entonces esa Biblia, por lo menos ese texto sí está bien traducido. El resto de textos de la misma Biblia, no. Pero claro, la Biblia al día... Eh... Tiene un montón de errores en su traducción, pero casualmente este no es uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo podemos usar nosotros. Riqueza injusta es riqueza de este mundo y
1: ya, y a la mierda. Riquezas de este mundo. En otras palabras, estas riquezas son los bienes materiales que están en manos de los seres humanos pecadores. A menudo se usan con fines egoístas y estas riquezas pudieran obtenerse de manera poco ética o hasta ilegal. Y ahora Jesús menciona una realidad. Dijo, cuando éstas fallen, el valor de los bienes materiales es temporal. Puede cambiar. Puede disminuir con la inflación. Pensemos en el valor de un dólar valor hace 50 años. En 1969, con 100 dólares podías comprar ciertas cosas. Hoy necesitarías para lo mismo 692 dólares. En 1969, un galón de gasolina costaba 32 centavos. No bueno, te a
0: ponernos aquí a hablarnos de todo lo que la inflación ha hecho. Un pan 23.
1: Las riquezas fallan y perderán todo su valor en el futuro. El oro no. Sofonías 1, versículo 18 dice, Ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día de la furia de Jehová. En la gran tribulación... No se nos juzgará por la cantidad de dinero que tengamos en el banco, sino que se nos juzgará por la cantidad de riquezas que hayamos acumulado en nuestro almacén espiritual. Y ahora veamos qué significa la última parte del versículo 9. Dice, para que cuando éstas fallen, sean recibidos en las moradas eternas. Alguien recibiría a los discípulos en las moradas eternas. ¿Y quién sería? ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Fijémonos en lo que se dice al principio del versículo. Ahí está la palabra «amigos». ¿Y quiénes son estos amigos? Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Solo hay dos posibilidades. Solo existen dos personas que podrían recibirnos en las moradas eternas, y las podemos identificar en este versículo. Juan 3, versículo 16, dice, Porque Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en él, sea destruido.
0: Siempre que lean este texto lo decimos, no es que el demuestre tener fe, es que tengan
1: fe, no hace falta demostrarlo. Sino que tenga vida eterna, solamente Jehová, nuestro Dios y su hijo, Jesucristo, pueden recibirnos en las moradas eternas, ya sea en el reino celestial o en el paraíso en la tierra. entonces el discurso ¿qué lección... es
0: bastante más aburrido que el de la ET? bastante, no bastante más
1: de esta parábola. ¿Cómo podemos usar las cosas materiales de este mundo para hacernos amigos de Jehová y de Jesús? Aunque todo lo que tenemos les pertenece a ellos, cada uno de nosotros posee una cantidad de dinero o bienes materiales y tiene la libertad de usarlos como quiera. Si queremos hacernos amigos de Jehová y Jesús, tenemos que usar esas cosas de una manera que a ellos les agrade. Como, cómo, cómo? Nuestras contribuciones no tienen que ser solamente dinero. En el ejemplo de Jesús, la deuda era de aceite de oliva y trigo. Las riquezas injustas incluso podrían ser cocos. Un hermano del sur de la India otro, tiene una plantación de cocos. Otro y... ejemplo de mierda. O sea, esto es para que les dejes su casa. Para que les dejes tu casa, vamos. Les donó una gran cantidad de cocos a los hermanos de una oficina remota de traducción. Para que dones
0: tu casa, para que dones material para una construcción rápida. En plan, si tienes una fábrica... Tienes un taller, tienes un, no sé, un almacén de ladrillos, de material de obra, tienes una tienda donde vende utensilios para poder construir, todo eso que lo dones gratis, que no hace falta que dé dinero, que de pues lo que tienes...
1: So, los hermanos van a tener que gastar bastante dinero en comprar cocos. Así que estaba ayudando más a los hermanos, dándoles los cocos directamente que si los vendía y luego les daba el dinero de la venta. Eso es sabiduría práctica. Volvamos al capítulo 16. Pues
0: vende el salón, los salones que vosotros vendéis, las sucursales que vosotros vendéis, véndesela a hermanos que no tienen casa, a hermanos de Brasil, donde se reúnen debajo de cocoteros, que se sientan en palautra y que, y que, y que cuando llueve se mojan como los demás... Tráetelos y en vez de venderle Brooklyn al sobrino al, o al no sé quién de Donald Trump, se los regalas a ellos. Los salones del reino, en vez de vendérselo a la iglesia episcopal, a los mormones, a no sé qué, regálale ese salón a los hermanos que están pasando dificultades y ponlo a su nombre. O el dinero de la venta de ese salón no te lo gastes en otro salón más grande. Dale el dinero a ellos. Digo yo,
1: no sé. No, yo este vídeo no lo he visto. Es ¿eh? de Lucas. Ahora el versículo 10. Es interesante que Jesús dijera que la persona fiel en lo mínimo también es fiel en lo mucho, justo en este contexto en el que habló de las riquezas injustas. Así que tenemos una responsabilidad muy seria. Fijémonos en lo que dice el versículo 11. Dice: Por lo tanto, si ustedes no han no, sido lo, fieles. No, no he, he visto lo de Brasil. Al usar las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas? Así es, la manera en la que usemos nuestro
0: dinero. Pues mira, en vez de contribuir este mes, voy a dar plátanos. Tú ve al salón y le dice al anciano, mira, no voy a dar dinero, pero he comprado cinco o seis plátanos que os lo podéis comer vosotros o hacer lo que queráis con ellos. Podéis comeroslo y su forma también la podéis aprovechar. A ver cómo te viene el anciano. Hermano, tenemos que pagar el aire acondicionado. Bah. Ya, toma dos kiwis. Porque como veo que te vas a cagar en mi madre, por lo menos que te cague con soltura, hombre.
1: Tú lleva, lleva plata, ¿no? A ver o lo que te dice. Nuestros bienes materiales influirá en si Jehová y Jesús nos confían o no las verdaderas riquezas que están relacionadas con el reino. Entonces, ¿cuál es la lección principal de esta parábola de Jesús? Que me dé la átomo. del mayordomo injusto. Sea que tengamos pocas o muchas Riquezas injustas o oh, riquezas de este mundo, queremos usarlas para fortalecer nuestra relación con nuestros mejores amigos, Jehová y Jesús.
0: Jehová y Jesús, ves frío. Gracias, hermano. Me has eh, bendecido la fe. Dale corteza de árbol, efectivamente. Un poquito de corteza.